0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Plattfriesisch, Dänisch, Sorbisch, all das sind sogenannte Regional- oder Minderheitensprachen, welchen besonderen Schutz diese Sprachen brauchen. Damit beschäftigt sich unter anderem der Bundestagsabgeordnete Stefan Seidler vom Südschleswischen Wählerverband. Und er wird heute in der Debatte auf Dänisch und auf Friesisch sprechen. Guten Morgen, Herr Seidler. Moin und guten Morgen. In einem anderen Interview haben Sie gesagt, dass Sie für Friesisch heute noch was pauken müssen. Fühlen Sie sich safe inzwischen?
1: Ich muss noch ein paar Mal mir die Worte über die Zunge <lacht> laufen lassen. Da sind echt ein paar Zungenbrecher dabei. Also das wird im Laufe des Tages nochmal geschehen.
0: Wie grenzen Sie denn für sich persönlich das Dänische vom Friesischen ab?
1: Also wir sind ja die Partei der dänischen Minderheit und der friesischen Minderheit, von daher sind das ja zwei verschiedene Paar Schuhe, sage ich mal so, aber wir laufen auf derselben Strecke. Ähm, nein, also ich gehöre der dänischen Minderheit an, von daher spreche ich Dänisch zu Hause. Friesisch ist nicht meine Muttersprache und ähm, deshalb muss ich es üben. Aber der größte Teil heute in der Rede wird auch auf Platz stattfinden.
0: Die Ausschnitte aus Ihrer und aus anderen Reden, die dürften sehr schnell Verbreitung finden in den sozialen Netzwerken. Was bleibt also von diesen Reden übrig, außer in Anführungszeichen Folklore?
1: Ja, eben, dass es hoffentlich nicht überall mehr und nur als Folklore wahrgenommen wird. Das ist eine Sprache, die viele Menschen bei uns im Norden tagtäglich sprechen. Und wir erleben teilweise auch, das werde ich auch in meiner Rede ansprechen, das sprechen, dass die einen oder anderen, vielleicht sogar Lehrer, junge Menschen darauf hinweisen, lass das mal sein mit dieser Sprache. Das klingt ein bisschen tumpig, wie wir im Norden sagen, also ein bisschen doof. Und das äh, finde ich und finden viele von uns ist natürlich keine gute Sache. Wir möchten, dass wir unsere Eigenart, unsere Regionalität und äh, auch damit unsere Heimat leben können. Und diese Sprache gehört zu unserer Heimat dazu. Das ist unser Heimatgefühl. Und ich freue mich, dass wir seitens der äh, Europa, Europäischen Union jetzt 25 Jahre auch rechtlich festgeschrieben haben, dass wir unsere Regionalsprachen sprechen dürfen.
0: Inwieweit hat sich denn die Situation für Regional- und Minderheitensprachen verbessert, seitdem eben die entsprechende Europäische Charta vor 25 Jahren in Kraft getreten ist?
1: Also bei mir in Flensburg können wir ins Rathaus gehen und unsere Regionalsprache sprechen, ob es Dänisch oder Plattdeutsch ist. Und weiter westlich in Husum kann man auch ins Kreishaus gehen. Und, und auch Sie Riesisch werden
0: verstanden, können. hoffentlich.
1: Wir werden verstanden und wenn nicht, dann besorgt man ganz schnell jemanden im Rathaus oder im Kreishaus, der dann die Sprache spricht. Wir haben auf jeden Fall das Recht, in unserer Sprache dort zu sprechen und auch Dokumente in unserer Sprache dort abzuliefern.
0: Und wo sehen Sie möglichen Nachholbedarf? Sie haben ja eben gerade schon die Lehrer, die Lehrerinnen angesprochen.
1: Ganz klar beim Unterricht. Also das eine ist Geld und das andere ist Zeit vor allen Dingen, um in den regionalen Sprachen unterrichten zu können. Bislang ist es so, nicht an den Schulen der dänischen Minderheit, da wird natürlich Dänisch gesprochen, aber was Friesisch und was Platt betrifft, da ist das meistens on top, also extra Aufgaben für die Lehrerinnen und Lehrer. Und da würden wir uns natürlich dafür stark machen, dass Plattdeutsch und Friesischunterricht auch ein permanenter Teil des Unterrichts ist und nichts, was die Lehrer mal so nebenbei machen dürfen. Dementsprechend wird es auch nicht so häufig angeboten und kann auch nicht abgenommen werden.
0: Aber es mangelt ja nicht allein an Lehrkräften für Minderheiten. Sprachen.
1: Es mangelt auf jeden Fall auch an Lehrkräften für Friesischunterricht und da müssen wir auch nochmal nachsetzen. Beim Dänischen haben wir ja einen riesigen Pool nördlich der Grenze in Dänemark.
0: Dänisch ist ja logischerweise die Mehrheitssprache in Dänemark. So viele Sorgen muss man sich da also ganz grundsätzlich nicht machen um den Erhalt dieser Sprache. Aber wie sieht es mit Friesisch oder mit Sorbisch aus?
1: Also Friesisch wird tatsächlich nur von ganz wenigen noch gesprochen und das ist äh, rückläufig. Ähm, die Sorben sind wiederum anders aufgestellt. Das ist eine homogene Gruppe. Und äh, ich muss auch sagen, wenn wir uns die Medienangebote auf Sorbisch anschauen, also beim RBB beispielsweise gibt es ganze Programme auf Sorbisch, dort wird es mehr gepflegt. Das ist aber auch schwieriger beim Friesischen. Die leben ja auch ein bisschen verteilt äh, über, eine großen Land über eine große Landfläche hinweg auf den Inseln. Und gerade deshalb müssen wir da noch ein bisschen nachsetzen und unterstützende Maßnahmen haben, um die Sprache auch erhalten zu können und somit auch riesige Kultur dort am Leben erhalten zu können.
0: Inwieweit ist Ihnen die Botschaft wichtig heute, dass im Bundestag eben nicht nur Hochdeutsch gesprochen wird?
1: Das ist mir sehr wichtig, eben um zu zeigen, dass jeder mit seiner regionalen Eigenart dazugehört und hier in Deutschland zu Hause ist und dass Deutschland schon eigentlich immer ein buntes Land ist mit vielen Minderheiten. Und ich glaube gerade in diesen Zeiten, wo Konflikte auch auf Minderheiten, auf den Rücken von Minderheiten ausgetragen werden, dass das wichtig ist, dass wir zeigen, hier in Deutschland pflegen wir und äh, beachten und äh, nehmen Rücksicht auf unsere
0: Minderheiten. Der Bundestagsabgeordnete Stefan Seidler vom südschlesischen Wählerverband spricht heute im Bundestag auf Dänisch, auf Friesisch und auf Platt. Und ich bin ganz froh, dass wir uns hier in Deutschland von Kultur auf Deutsch unterhalten konnten. Herzlichen Dank, Herr Seidler.
1: Ich danke Ihnen. Danke.